0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo as nossas vozes, mas seja muito bem vindo ao Entre Nós, um podcast de dois alunos de psicologia.
1: A gente gravou esses episódios à distância por causa da Covid-19. É, estamos cada um em um estado, então talvez você te depare com alguma falha de conexão ao longo desses episódios. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema que a gente entrou no último episódio sobre as mídias sociais, as redes sociais, e que a gente acabou é, conversando, é, e a gente achou um tema muito interessante para a gente desenvolver um pouquinho mais, então essa vai ser a nossa proposta para o episódio de hoje.
0: Pois é, e aí a gente achou bem interessante a gente começar essa conversa explicando um pouco melhor o conceito de mídias sociais, né? porque quando a gente fala de consumo midiático, normalmente a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo são as redes sociais, principalmente aquelas mais famosas, né? as da dancinha e as das postagens felizes, onde todo mundo está sempre feliz nas fotos de pôr do sol na beira da praia
1: as da dancinha eu achei ótimo tá uma descrição melhor que a outra
0: pois é, é só pra gente não fazer propaganda delas aí a gente usa <risos> uns termos assim diferenciados mas é, o consumo midiático ele vai muito além de somente as redes sociais que a gente tá acostumado a utilizar no nosso dia a dia o simples fato é de de eu parar para assistir, sei lá, um seriado na minha televisão, de, de eu estar acompanhando ali, tô na fila de, de espera de algum lugar, tô vendo um comercial que tá passando, e aquele comercial depois fica grudado ali na minha cabeça, todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, isso também é tá fazendo um consumo midiático, né? Quando a gente... É, escuta uma música, quando a gente está no, no computador, quando a gente faz qualquer tipo de consumo desses conteúdos digitais, a gente está falando de consumo midiático. Mas, obviamente, o maior deles, sem dúvida, é o de redes sociais, porque é, a gente passa a maior parte do, do nosso tempo consumindo essas redes principalmente as duas que eu citei sem citar nesse momento. E aí a gente achou interessante fazer esse panorama para entrar em como o consumo desse tipo de, de conteúdo, principalmente das redes sociais, no, no modo geral, é, atravessa e in, intervém na nossa produção de subjetividade. Né? Uhum.
1: E aí... É, isso me faz lembrar aquele livro do, do Deleuze e do Guattari, o Micropolítica, Cartografias do Desejo. E, bom, eles falam da época deles, né? Eles falam sobre aqueles é, aparelhinhos de escutar a CD que colocava no braço, acho que era aquilo, e de televisão. Eles falavam de algo do tipo.
0: Gente... É, a Laura é bem mais nova, assim, então, pra quem tem a minha idade, dos 30 pra cima, ela tá falando do Discman, mas antes disso tinha o Walkman, que era aquelas fitas que a gente gravava no, no próprio aparelho de som.
1: Tu chegou a conhecer isso?
0: Óbvio, eu tive um
1: Walkman. Nossa, adorei. Eu ouvia, eu ouvia o CD da Xuxa na, no rádio só, mas acho que era isso, assim, de mais antigo. É, bom, mas ele, eles falam sobre como as mídias influenciavam, e influenciavam na gente é, como processo de subjetivação, né? No caso, o que, que é isso? Vou, vou tentar explicar um pouquinho melhor. É, processo de subjetivação seria algo que a gente recebe tipo uma informação, uma educação é, algo assim tipo é, a escola é um processo é, exerce um processo de subjetivação na gente mas as mídias, a televisão é, até música, filme e tal também exercem esses processos sobre a gente e isso faz com que a gente tenha é, e desenvolva uma maneira específica de se ver, de se relacionar e de ver o mundo, muito específica, que aí acaba sendo influenciada por todas essas mídias que a gente tem contato o tempo inteiro. Inclusive desde a infância, né? E
0: aí a gente entra num, num debate assim, muito grande é, em várias áreas de estudo, não só da psicologia nesse caso, que é sobre o consumo dessas mídias sociais é, na infância, né? De como isso afeta o desenvolvimento. Infantil, desenvolvimento cognitivo dessa criança, como isso afeta a saúde é, não só mental, mas física muitas vezes, né? A gente vê aí é, cada vez mais recorrente a quantidade de, de crianças com perfis em redes sociais ou mesmo de, de crianças que passam o dia inteiro assistindo desenhos, interagindo cada vez mais com, com a tela do computador, né? com a tela do celular, do tablet, qualquer que seja o aparelho. É, essa é uma onda muito crescente. Só que os impactos na vida dessa criança são enormes. Né? Desde o processo de aprendizagem, onde a gente é, nota que Muitas vezes essas crianças ainda não estão num processo de alfabetização escolar... Só que elas já estão tendo interação com escrita de redes sociais, de, de mídias sociais... E quando elas entram na escola, elas passam por uma certa dificuldade... Por terem que aprender a escrita que a gente considera como a norma culta da, da língua portuguesa, né? Então elas saem daquelas abreviações de, de, de gírias que são utilizadas na internet para ter que lidar com o que é cobrado socialmente. O que, numa criança que está em processo de, de alfabetização, de desenvolvimento da aprendizagem, é, é um impacto relativamente considerável na mente dela, no processo cognitivo dela. E aí, para além do, do processo de aprendizagem escolar, a gente tem... É o processo de, de aprendizagem de vida, assim, no âmbito geral. A gente tá, até estava conversando agora há pouco sobre isso, no, no offline, assim: que é, esse consumo pela criança, feito pela criança, ele pode ser visto de ambas as formas, tanto de forma negativa, como às vezes considerado de forma positiva, né? A gente estava conversando que. É, tem, obviamente, o lado prejudicial, como eu acabei de falar, isso pode interferir no desenvolvimento é, educacional da criança, isso pode ter outras interferências que eu ainda vou trazer, mas também pode ter o seu lado positivo, principalmente agora durante a pandemia, né, onde as crianças estão afastadas, cada um na sua casa, então os pais podem estar utilizando essas, essas ferramentas é, que estão à disposição para tentar aproximar um pouco essas crianças e para além disso a gente também consegue filtrar coisas positivas como é, desenhos que ajudam a desenvolver o comportamento da criança, alguns programas infantis que ajudam é, na mobilidade, coordenação motor afinada e, e outros, outros pontos né, do desenvolvimento dessas crianças. Só que Infelizmente o lado negativo acaba sendo um pouquinho maior do que o positivo na hora que a gente coloca na balança, porque é, nem todo pai, nem toda mãe, nem todo responsável por essa criança tem controle do que, que essa criança está realmente consumindo, o quanto essa criança está realmente consumindo e, e isso pode trazer outras consequências como por exemplo... É, pode afetar diretamente o sono dessa criança, às vezes a criança vai dormir muito tarde por estar ali presa ao celular, é, e a gente sabe que criança precisa dormir pelo menos 8 horas para ter um bom desenvolvimento é, físico, um bom desenvolvimento mental, pode também é, como eu falei, gerar dificuldade no aprendizado, no, no desenvolvimento escolar dessa criança, porque... É, vai gerando uma dificuldade no aprendizado dessa criança, né? Gera uma falta de atenção tanto na escola quanto em casa, uma falta de interesse em fazer as atividades escolares porque ela prefere é, assistir um vídeo em alguma rede social, assistir algum desenho, uma série que, que acabou de ser lançada.
1: Desculpa te interromper, mas eu acho engraçado porque isso até a gente agora na vida adulta, né? Porque... Olha, eu vejo muito, assim, colegas da faculdade passam por isso também, mas é, é a rede social ali chamando o tempo inteiro e notificando, e aí tu tá na aula no computador agora, no modelo online e tal, tá o tempo inteiro aquilo te chamando e é muito difícil, realmente até pra gente que é adulto, né isso não é algo restrito às crianças é, largar e realmente pensar ah, não, vou fazer agora, eu vou ler os meus textos e tal, porque tem mil coisas te chamando, né
0: Sim, verdade, mas aí é... cabe uma diferenciação, né, é... na vida da criança a gente consegue controlar, a... a gente enquanto adulto consegue controlar com uma maior facilidade, né, você pode é, cortar esse consumo da criança, você pode programar esse consumo da criança, de... De explicar para ela, ó, oh, você vai usar o seu celular, o seu computador, para ver o desenhinho, para ver tal coisa, de tal hora até tá tal hora. Deu determinado horário, você tem que dormir, porque você precisa descansar, você precisa é, fazer a tarefa da escola. E aí, outro ponto interessante de se pensar no, em como esse consumo de mídias afeta o desenvolvimento infantil, afeta as crianças de um modo geral, é a gente pensar na, na produção da autoimagem que essa criança tem de si mesmo, assim, a gente vê aí cada vez mais frequente o número de crianças que seguem esse padrão de, de influencers digitais, de crianças que querem fazer vídeos se maquiando, se produzindo, fazer várias produções diferentes, né, só que já antecipando um processo do desenvolvimento dela, porque quando você pega uma criança de 5, 6, 7 anos de idade que tem um perfil no, numa rede social em que ela grava vídeos, faz fotos, mas já com comportamento mais adulto, né, é, isso afeta muito a questão da autoimagem dela, da visão que ela vai ter e, e que ela vai sempre se cobrar no futuro, a partir dessas situações.
1: Sim, até porque as redes é, nos mandam demandas o tempo inteiro, né? Se tu está ali alimentando uma rede social com um conteúdo específico, aquilo vai ficar realmente, literalmente, te demandando é, uma produção maior o tempo inteiro, né? E me parece, assim, que a infância não é um momento é ideal para para começar para ter essa toda essa demanda a gente até super conversou na né, numa matéria que a gente teve no semestre passado né de infância com a Lúcia Rebelo da importância é tipo sei lá da inserção da, de uma criança na política por exemplo de que ela pode ter noção assim ela pode participar de coisas políticas na sociedade mas acho que né, tem mil maneiras de fazer isso, não precisa ser entrando numa rede social com uma, uma quantidade de demanda tão grande assim, né. E enquanto tu tava falando, Will, eu lembrei do... É, que agora, bom, tem versões da de algumas redes sociais. É, redes sociais entre essas, porque eu não sei se eu posso colocar essa bem como uma rede social, acho que não. Mas é uma mídia. E aí tem uma versão é, desse site, desse aplicativo, para criança, né. Aquela rede social lá com, aquela, aquela mídia com Y lá, <risos> pra vocês saberem do que eu tô falando, <risos> tem a versão pra criança, né, o Kids. E, bom, o que também é problemático, assim, a, a criança não vai poder ter acesso a um conteúdo adulto por ali, mas ela tá exposta a propagandas, a comerciais, a toda a todo um algoritmo ali, né que já vai é, colocar ela num nicho... e vai mostrar para ela só coisas que ela gosta... não sei o que... isso também já é problemático, né?
0: Pois é, cara... e esse consumo... né, é, essa relação do, dos algoritmos... e como isso influencia... É, o ser humano de uma forma geral... não só a criança necessariamente... é muito complicado... porque... tratando-se da criança... como a gente está conversando aqui... É, isso tem um impacto muito grande nela, é, principalmente se a gente for falar de autoestima dessa criança. É, uma criança, a gente sabe que ela vai passar ainda por processos fisiológicos, né, por mudanças no corpo dela, em que vão surgir provavelmente espinhas, vão surgir alterações no corpo, e se ela cresce já com 5 anos de idade, seguindo um padrão de beleza que é repetido para ela nas mídias que ela consome, nas redes que ela está participando ativamente, é muito complicado, vai ser um momento muito complicado quando ela passar pela, pela puberdade dela e conseguir trabalhar de uma forma vamos dizer, tranquila a questão da autoestima se ela passar por muitas modificações fisiológicas durante a puberdade. E isso é um uma situação bem complicada e bem recorrente, essa, essa questão da autoestima relacionada ao consumo midiático, né?
1: Uhum. E acho que essa passagem da infância para a adolescência, né, a puberdade, nunca é uma transição fácil. Mas é, parece que as mídias. Parece não, né? Já tem é, artigos, já tem pesquisa sobre isso, tá valendo até um. É, esses dias é, falando de como realmente é, esse padrão de corpo, padrão de tudo quanto é coisa e toda, todas essas informações presentes na, nas mídias e passadas para as crianças, para os adolescentes para a gente também influenciam na nossa imagem corporal, na nossa identidade até, de, enfim, na nossa identidade como um todo é, isso tem até implicações, como acho que eu tinha comentado no, no último episódio, é, em raça também, porque, bom, tem o, o, a questão dos, do racismo algorítmico algoritmo, algoritmo e tal. Mas, bom, enfim, focando, trazendo aqui para a imagem corporal, esse artigo que eu estava lendo, ele falava um pouco... Ele falava de uma pesquisa que foi feita para esse artigo, que pegou uma mostragem que até não era muito grande, eram meninas, vou colocar meninas porque foi feito com meninas mesmo, tipo com crianças do sexo feminino, e aí no artigo eles chamam de, eles colocam como meninas é de 10 a 18 anos, ou seja, né, período ali da pré-adolescência até o final da adolescência, mais ou menos e, e a, a pesquisa era para ver o quanto as mídias sociais impactavam na imagem corporal, que essas, é, na imagem corporal dessas pessoas. É, e aí, é, o que deu de resultado foi que tinha uma chance de 4,1 até 4,7 da, das mídias impactarem de uma maneira é, ruim naquela imagem corporal da criança. E aí... É, na pesquisa, eles perguntavam tipo assim, ah, se aquela criança, aquele adolescente achava que as mídias implicavam de uma maneira, assim, tinham algum malefício para elas. 60% mais ou menos respondiam que não. Mas ao mesmo tempo elas respondiam que é, que tinham que, assim, que acabavam é, incorporando é, internalizando um, um ideal de corpo... Um, que é o ideal de magreza... Né? a partir das redes sociais... mas que elas viam aquilo como saúde... como se elas estivessem entendendo... que aquilo era um corpo saudável... que elas aprendiam o que, que era um corpo saudável... e o que, que era ser saudável... É, através daquelas mídias... mas... no fundo... Assim, em verdade... elas estavam aprendendo... esse ideal de beleza... de magreza... que a gente tem... tão difundido na sociedade... É, bom, e aí eu queria entrar ainda naquele outro tópico que eu tinha jogado aqui sobre é, o racismo algorítmico, né? Que, bom, quem cria e quem coloca é, conteúdo na internet são as pessoas. E se a gente vive numa sociedade que é fundada é, no racismo e na necropolítica, que é aquela ideia de que algumas pessoas... Tá tudo bem matar, tá, tipo, pelo Estado, né? Tá tudo bem matar, tá tudo bem morrer e ter condições indignas de vida e outras pessoas não. E isso numa divisão racial, tipo, bem clara e específica. É... Bom, se, se quem coloca é, conteúdo nas redes vem de uma sociedade assim, porque somos todos de uma sociedade assim aqui no Brasil, talvez em outros países é, essas questões sejam um pouco melhores, mas aqui no Brasil é bem tenso, né? Bom, mas no Brasil a gente vive nessa sociedade super racista, né? E aí, é, isso acaba é, gerando consequências do tipo. Bom, quando filtros são feitos para redes sociais, tipo aqueles filtros que, que as pessoas gostam de botar no rosto, não sei o que, para tirar foto, eles são normalmente feitos pensando em pessoas brancas, quando... E traços de pessoas brancas, caucasianas, não sei o que, aquela coisa toda. E, é, bom, quando vão desenvolver uma tecnologia para reconhecimento facial, para tu entrar num lugar, ou para tu ser identificado, ou para qualquer coisa, até por telefone, porque agora até o telefone, alguns telefones têm essa tecnologia, tipo, normalmente isso é feito é, baseado é, em traços de pessoas brancas. Então. A tecnologia, às vezes, não identifica uma pessoa que não tem traços brancos como uma pessoa. E aí acontecem coisas bizarras do tipo... É, eu lembro que na época do, do assassinato do George Floyd, no ano passado, estava se falando muito é, na rede social com um T, aquela do passarinho, é, sobre esse racismo algorítmico por quê? o que estava acontecendo nessa rede social era que as pessoas... Quando uma quando se era postada uma foto com uma pessoa branca e uma pessoa negra, é, normalmente o aplicativo é, reconhecia apenas o rosto da pessoa negra e aí recortava, tipo, quando a foto estava minimizada, quando antes de tu clicar assim para abrir a foto, só aparecia o rosto da pessoa branca. E começaram a fazer várias, vários testes com isso na rede social, no ponto de pegar aquelas imagens tipo de... É, sei lá, aquelas imagens tipo de modelo assim que tu pode usar pegando na internet mesmo, pegaram o rosto de um homem branco e o rosto de um homem negro e eles copiaram e colaram várias vezes a, a, o rosto do homem negro na imagem. É e deixaram só um rosto do homem branco, e mesmo tendo, tipo, 300 rostos de, do homem negro copiado e colado, focavam no homem branco. É, era bizarro, sabe? Tipo, enfim, gera tudo isso, e aí isso, obviamente, gera uma, uma implicação para todo mundo, tipo, para sei lá, nesse recorte, para pessoas racializadas que não estão se vendo é, reconhecidas, não estão se vendo representadas nas redes...
0: Cara, e esse exemplo que você está trazendo... É... Obviamente traz toda a ênfase para a questão do preconceito racial, né? Mas tem uma implicância muito grande com tudo que a gente vem conversando até agora... Sobre a questão da autoestima e como isso vai afetar o desenvolvimento dessa pessoa, né? Da, 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 da pessoa que está ali consumindo isso. Porque se, se você tá, tem um perfil na rede social... E, e você vai utilizar um filtro que não te representa, que não tem nenhuma semelhança com você, naquele momento você já fica com aquele sentimento de, de tristeza, com aquele. com aquele. aquela sensação ruim né? de não se sentir representado dentro de, de algo que deveria abranger todo mundo. É bem complexo essa situação de.. Dessas plataformas serem pensadas numa padronização, e aí, quando a gente fala dessa padronização, obviamente a gente está falando do padrão branco, né? De pessoas brancas no, num, num conceito geral, assim, e, e isso bate de novo naquela tecla da autoestima da pessoa, porque é, eu, particularmente, enquanto adulto se eu vou utilizar alguma coisa que não me representa, eu me sinto chateado naquele momento se eu tô num, numa rede é, ou consumindo alguma mídia, como a gente deixou claro, consumo midiático não é só rede social, então se eu tô num, assistindo um debate, se eu tô assistindo um filme, se eu tô assistindo qualquer coisa que eu acho que não me representa, que não me compete, principalmente... Enquanto integrante da comunidade LGBTQIA+, é, se eu acho que não tem sentido o que está acontecendo ali, já vem logo uma sensação de, de, chat, de você ficar chateado, de você se sentir triste por você não conseguir se enxergar no meio. E essa sensação, às vezes, é, afeta não só nesse momento, mas vai, prolong, vai se prolongando no decorrer, talvez, da semana ou da vida, dependendo de como for essa situação, né?
1: Uhum, exatamente, e não é nenhuma questão de, ai, querer se ver é identificado, querer se identificar e querer se ver ali num espelho, na tela, o tempo inteiro, não é isso, é o, problema, o problema é nunca se ver e de, sei lá, e, e das plataformas, tipo, e dos filmes e tal, é, serem planejados de uma maneira que só, sei lá, específicas pessoas, só um grupo muito específico de pessoas se identifique e se identifique sempre. Então, por que não fazer um, algo mais diverso, mais diverso e em que todo mundo possa se identificar um pouco, sabe?
0: Cara, e eu tenho um exemplo muito legal sobre isso que você mencionou agora, mas eu acho que não cabe colocar nesse episódio. A gente pode deixar para o próximo episódio, já que é só uma conversa bastante extensa que a gente vai ter ainda pela frente.
1: Bah, eu fiquei curiosa já, hein? <risos> Tô aqui doida pra saber.
0: Então, se você também ficou na curiosidade, não percam o próximo episódio.
1: E conversa com a gente no, no Instagram também, se tiver vontade. Vai lá, segue a gente. Vamos trocar uma ideia pelos comentários, pelo direct que a gente também quer saber o que vocês estão achando, se a gente está trazendo novidade para vocês. Enfim, é... até o próximo episódio. <risos>